0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Crea Tu Balance. Antes de empezar, tengo que agradecerles a todas las personas que escucharon el primer capítulo. En verdad, estoy demasiado feliz. Una de las razones que me morí un montón en empezar este podcast es que sí tenía un poco de miedo de que nadie quisiera escucharme hablar por 45 minutos a una hora. Entonces, en verdad, sí me pone muy feliz ver que les interesa eh, ustedes me han dado hasta un montón de ideas de temas que podemos hacer en las siguientes semanas, entonces estoy muy contenta con este nuevo proyecto y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, el capítulo de hoy se trata sobre cómo encontrar tu pasión y de que nunca es tarde para hacerlo. Quiero contarles un poquito sobre mi historia y lo que yo he aprendido para ver si es que esto también les puede ayudar a algunos de ustedes que se encuentren en una situación parecida. Pero antes, hay que empezar con el update de la semana. Eso es lo que les estaba diciendo, que quiero empezar cada podcast con un pequeño resumen o un highlight de lo que sea que haya pasado mi semana para que podamos conversar como si fuéramos amigos, hablando, para que sea más chill. Así que bueno, esta semana les cuento que estuve a full con la universidad, literal. Tengo una profesora que nos mandó tantas cosas que hacer, cada día de la semana tenía algo que hacer y en verdad que sí me, me estresé un poco. Ahora estoy mucho más aliviada porque literal ya pasó el examen, pasaron unos deberes, un montón de cosas, ya pasó. Así que estoy mucho mejor ahora. Y les puedo contar algo eh, cool que pasó esta semana, es que tuve un laboratorio de una clase que se llama Técnicas Dietéticas. Esta clase eh, nos enseña un poco sobre cómo cocinar los alimentos para poder mantener los nutrientes. Y bueno, en esta clase teníamos que aprender sobre los cortes de los alimentos, de vegetales y frutas más que nada. Y fue súper chistoso porque yo decía, esta clase va a estar muy fácil para mí porque yo amo cocinar, literal, yo en el día a día cocino, entonces cortar para mí va a ser facilito. Eso pensaba, ¿no? Entonces cuando llegamos nos dieron un montón de diferentes cortes que teníamos que ir probando y haciendo. Y hay un corte que se llama brunoise que básicamente es cortar en cuadritos pequeños y estábamos haciendo con la zanahoria entonces yo como que ya perfecto literal hice mis cuadraditos que según yo estaban perfectos yo estaba súper orgullosa de mi corte y llega mi profe y dice esto no está bien o sea viene con una regla literal como que le mide y tenía que medir entre un milímetro a tres milímetros y yo pensé que estaba bien, pero no, no estaba bien. Entonces, no sé, eso me pareció chistoso porque yo estaba tan emocionada de que me había salido perfecto y al final mmm, me dijo que era como un rectángulo. La cosa es que seguí practicando y me salió bien. Así que ahora estoy muy orgullosa de mi corte brunoa y lo voy a seguir intentando y haciendo. Pero bueno, o sea, esa es como mi anécdota de la semana. Y una de las lecciones que, que puedo darme a mí misma o a ustedes si les sirve esta semana es que Creo que si me organizo bien con mi tiempo, logro hacer las cosas. O sea, es algo que, como les digo, esta semana fue súper estresante. Tenía muchas cosas para entregar para diferentes clases. Y yo me acuerdo que antes me quedaba literal hasta tarde, que para mí es como medianoche ya. O sea, una de la mañana máximo para mí es lo más tarde del mundo. Pero me he dado cuenta que no necesariamente tengo que hacer eso. O sea, ahora estoy tratando de dejar mi espacio de estudio, de trabajo, como a las cinco y media, 6 de la tarde, que yo antes pensaba que era imposible hacer eso, pero me he dado cuenta que mientras más inteligente soy con mi tiempo, mejor, o sea, a veces puedo estar sentada y trabajo unas 2-3 horas súper enfocada y puedo avanzar mucho más de lo que antes hacía, porque no entiendo cómo antes me quedaba tan tarde, en serio, yo, yo creo que simplemente gastaba mucho tiempo en el celular o hacía otras cosas al mismo tiempo y por eso me enamoraba tanto. Ahora, como sé que me quiero ir del espacio de, de estudio, este espacio de trabajo, después de las cinco y media, 6 entonces yo ya sé que tengo que apurarme porque si no, no alcanzo. Entonces, eso aprendí y eso me he dado cuenta, que en verdad que si me organizo bien, lo puedo lograr. Ahora sí, comencemos con el tema. La verdad, yo creo que este es un tema que me encanta porque creo que si yo lo hubiese escuchado en el tiempo en donde yo estaba súper confundida sobre qué hacer con mi vida, siento que esto me hubiese dado un poquito más de esperanza, de claridad, como escuchar la experiencia de otra persona. No sé, siento que es algo que, que es súper importante y que no se habla tanto. Entonces, por eso me gusta un montón este tema, eh, que es sobre cómo encontrar tu pasión y... Y saber que nunca es tarde para hacerlo. Así que um, quiero empezar contándoles un poco sobre mi experiencia. O sea, les voy a tratar para hacerles como medio resumido porque no sé cuánto me va a demorar en explicarles todo. Yo fui a un colegio americano en Ecuador. O sea, a los 15 años yo me mudé de Chile a Ecuador y estaba en un colegio americano. Este colegio te preparaba para ir a estudiar a la universidad en Estados Unidos. Y bueno, yo para empezar soy la mayor de tres hermanas. Yo era la primera que iba a ir a la universidad. Entonces, no tenía como un ejemplo, como que, ay, mi hermana se fue a Estados Unidos o, ay, mi hermana se fue a Chile, porque esa también era una opción. Como yo soy chilena, nos vinimos a Ecuador por el trabajo de mi papá, pero yo podría haber vuelto a Chile para estudiar, eso también era una opción. Pero no sabía qué hacer, o sea, era un poco como que, ¿qué hago? Me voy a Estados Unidos, me voy a Chile, todos mis compañeros estaban yendo a Estados Unidos. Eh, entonces yo creo que sí fue un poco así como que bueno si todos ellos se están yendo quizás eso es lo más fácil en Estados Unidos tienen un sistema en donde tú puedes es como súper abierto para personas extranjeras o personas de hasta otros estados porque tienen un lugar donde tú puedes vivir tienen cafetería, o sea todo está listo para personas de afuera en Chile sí creo que a veces es un poco más complicado porque a veces tengo que buscar un departamento eh, una forma de transportarme quizás, o sea, es un poco más difícil. Entonces yo creo que esa fue una razón que dije, no, sabes que me voy a Estados Unidos como el resto de la gente. Pero no tenía ni la menor idea que estudiar. La carrera más popular de la universidad a la que yo fui era negocios internacionales. Entonces yo dije, o sea, en general negocios es algo súper bueno porque es general, es algo que puedo aprender de un montón de temas básicos como contabilidad, economía, marketing, todas estas cosas que me pueden servir a futuro cuando ya sepa qué quiero hacer específicamente, porque literal en este momento no tenía idea, no sabía ¿Qué me apasionaba? Siento que solo vivía así como volando en el aire, como que no no pensaba como que, ¿qué quiero hacer con mi vida? No, nunca lo pensé, fue como que, bueno, me toca ir a la universidad ahora, ¿qué hago? ¿Lo que está haciendo la mayoría de gente? Y ya, voy. Y después decía, después veo, o sea, si, si, si después encuentro una pasión, digamos, en, qué sé yo, quiero abrir una cafetería o quiero empezar mi línea de ropa o lo que sea, ya tengo la base de negocios, o sea, esa fue mi lógica. Y bueno, aquí quiero pausar un segundo porque creo que algo que no hablamos mucho es que a los 18 años en verdad que muchos no sabemos qué queremos y, y, o quiénes somos ni siquiera. Eh, y yo tuve un amigo en Alemania que me contaba que en muchos lugares de Europa les dan un año después del colegio para poder hacer lo que quieran. Entonces pueden viajar, pueden trabajar, pueden hacer servicio comunitario, o sea, literal lo que sea. Y creo que eso es una idea tan buena, o sea, ellos tenían este tiempo, este año para hacer lo que quisieran y cuando aplicaran a la universidad no se iba a ver como raro, como que, oye, pero ¿y qué hiciste por un año? Porque ya es algo que es como aceptado por la sociedad allá y ya saben, o sea, ya saben que ese es el periodo para que ellos hagan lo que ellos quieran. Y creo que eso sería súper cool. Porque ahí podrías aprovechar de probar cosas nuevas, de buscar y tratar de ver cuál es tu pasión o qué es lo que te gusta hacer. O sea, simplemente creo que hay que normalizar que no todos sabemos qué queremos hacer a los 18 años. Nos hacen ir al colegio, hacer tareas, nos guían literal por todo un camino y de repente te dicen, bueno, ahora qué quieres hacer con tu vida. Así como que te lanzan así, a ver qué quieres hacer. Y siento que es muy difícil y obviamente hay personas que lo tienen clarísimo. O sea, yo conozco a gente que literal desde casi que los cinco años ya saben que quieren ser doctor. Perfecto, súper cool por ellos. Pero también creo que hay que ponerle un poco de cariño, de amor a estas personas que no sabemos y comprenderlos también, incluyéndome a mí, ¿no? Pero bueno, continuamos con la historia. Me puse a estudiar negocios internacionales. Eh, en general yo siempre sido como una buena estudiante, me encanta sacarme buenas notas, eh, entonces sí me fue muy bien en mis clases, pero la verdad no me gustaba un montón de mis clases, no me gustaba, no me gustaba contabilidad, no me gustaba finanzas, no me gustaba economía, estadística, pero igual me fue bien porque yo estudiaba y porque yo quiero que me vaya bien en las cosas que yo hago, pero sinceramente el tema o sea, no, no, no es que me interesaba tanto. Y, y bueno, ya pasaron cuatro años, terminé la carrera, me gradué y después me tocó buscar trabajo y yo apliqué a todo tipo de trabajo. O sea, yo en serio no tenía una dirección, no había como un área que yo decía esto me encantó. En ese entonces de verdad no, no tenía idea qué quería hacer. Entonces yo solo decía voy a aplicar a cualquier trabajo, <ríe> solo quiero que me acepten en algún lado Literal, o sea, no tenía una preferencia, era como que lo que sea. Yo tenía la mentalidad de que igual, sea lo que sea, probablemente va a ser aburrido. O sea, pensar que tenía que ir a una oficina de 8 a, a 5 pm era como horrible. O sea, igual no era algo que yo quería hacer, entonces era como que más o menos da lo mismo. O sea, cualquier trabajo va a ser igual, literal, ir, sentarme, quizás hacer algo diferente, pero para mí todo... Yo, yo pensaba, tenía la mentalidad de que el trabajo es aburrido en general y, y bueno y así fue, o sea encontré un trabajo en una agencia de viajes, era un trabajo súper monótono, todos los días era casi como que lo mismo, no me hacía feliz pero tampoco es que me hacía triste, o sea no es que era algo que me emocionaba todos los días para ir, pero tampoco era algo que odiaba, entonces yo decía, estoy bien, o sea, sí, estoy bien, y en verdad nunca cuestioné como cuál es el propósito de mi vida, cuál es mi pasión, o sea, yo estaba acostumbrada a esta rutina día a día, así como que ir a la oficina, sentarme, trabajar, volver a mi casa, quizás cocinar algo rico, ver una serie, dormir y repetir, así, eso era mi día a día, y yo de verdad no pensaba que había como algo más que tenía que hacer, personalmente. Y bueno, de a poco, como les conté en el primer capítulo un poco más sobre esto, fue naciendo como este interés por la nutrición. Fui aprendiendo un poquito más sobre las restas saludables, cómo hacerlos. O sea, literal, yo estaba preparando o practicando. O sea, yo nunca había hecho... O sea, a ver, les, les, me orden, ordeno mis ideas un segundito. A mí me gusta, siempre creo que me ha gustado la cocina en general. Eh, yo me fui a estudiar... Un semestre, cuando estuve en Estados Unidos, me fui un semestre a China. Y allá yo aprendí a hacer postres. Postres normales, con harina blanca, mantequilla, todo normal, ya tradicional, digamos. Y, y aprendí porque en China para mí fue súper difícil, porque yo soy muy dulcera, me encanta mi en postre. Y en China yo no encontraba el mismo tipo de postre. O sea, ellos tienen cosas dulces que para ellos son dulces, pero para mí no era lo suficientemente dulce, o no era lo que yo estoy acostumbrada, ¿no? Entonces yo aprendí a hacer como galletas, brownies, pan de banano, todas estas cosas, pero versión tradicional. Y creo que desde ahí me gustó un montón. Cuando volví a Estados Unidos, como que yo era la persona que hacía los postres para cumpleaños y todo. Y como les digo, todo con ingredientes eh, tradicionales. No, era, no me interesaba en ese entonces todo lo del mundo saludable ni siquiera lo conocía. Pero cuando me empezó a interesar el tema de la nutrición, ahí sí dije, wow, puedo tratar de hacer estas recetas que me gusta hacer, pero como adaptarlas y hacer una versión más saludable. Pero me acuerdo literal de la primera vez, mi primera receta de brownie hice sin azúcar y sin harina refinada. Y quedó malísimo, quedó malísimo. Pero no sé por qué yo misma ni siquiera lo pude admitir. O sea, yo decía, no, no está tan malo. O sea, no, sí quedó bien. Y me lo comí entero. O sea, creo que porque le puse tanto esfuerzo y tanto cariño que me convencé a mí misma que estaba rico. Y la verdad, no estaba rico. Fue la primera vez en mucho tiempo que encontré algo que me emocionaba de verdad. Algo que quería hacer todos los días. O sea, era volver del trabajo y como que empezar... A hacer recetas diferentes, a aprender sobre nutrición, a aprender sobre los ingredientes que estoy utilizando, em empezar a leer etiquetas, ver qué es lo que estoy comiendo. O sea, fue algo que nunca me había dado cuenta, nunca me había puesto a pensar y de repente me di cuenta que era algo que me gustaba un montón. Y tomé un curso de Health Coach eh, para poder aprender más. O sea, más que nada yo decía... Este tema me encanta, quiero aprender más. Entonces estoy hablando como, a ver, aquí yo me había graduado de la universidad, más o menos tenía 21 o 22 años y la verdad es que me encantó aprender más. Y ahí fue cuando abrí mi página de Instagram, que en ese entonces se llamaba fitandhealthy.se, porque quería que fuera anónimo. Y empecé a compartir estos tips y estas recetas que había estado aprendiendo. Pero nunca, nunca lo hice con el propósito de que Instagram se volviera mi trabajo o algo así. O sea, para nada. Yo ni siquiera sabía que o sea si eso era posible. Para mí era un hobby, algo divertido, algo que podía hacer después del trabajo y ya. Eh, y quiero hacer un paréntesis aquí porque creo que algo que se me olvidó contarles es que yo siempre he tenido una pasión para editar videos, mis amigas literal lo saben o sea yo hacía videos de nuestras vacaciones, para los cumpleaños mis amigas yo preparaba estos videos editados de fotos de personas mandándoles feliz cumpleaños, me encantaba hacer un video para lo que sea, literal buscaba una excusa para hacer videos me gusta mucho y siempre me ha gustado mucho grabar, editar, pero nunca lo relacioné con nada porque yo decía, bueno, me gusta hacer esto, pero tampoco es que yo quiero como que editar o hacer una película. O sea, me gusta como por diversión, por hobby. Entonces, solo es como un paréntesis para que sepan que esto era algo que también me gustaba, pero yo no le hice caso. Como que yo no me parecía relevante porque yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué saco con esto? Esto no puede ser un trabajo porque yo no quiero... Para mí era un hobby yo no quiero tampoco llevarlo a un lugar de trabajo, porque para mí editar videos como forma de trabajo era hacer películas. Entonces yo tenía como ese salto gigante, o sea, yo no me imaginaba nunca ser youtuber o algo así, ya pero me estoy adelantando, así que ya, volvamos. Eh, entonces, mientras me iba metiendo más un poco en este tema de crear contenido para redes sociales, eh, que en ese entonces en verdad básicamente era más fotos, porque empecé con Instagram, pero después empecé con YouTube, a editar videos y todo esto. Yo, a pesar de que me gustaba mucho, no lo consideraba un trabajo. Entonces yo seguía con un trabajo de tiempo completo a otro a un lado, porque, o sea, para mí Instagram y YouTube no es que era un trabajo, ni se iba a volver un trabajo real. Fue la primera vez que yo dije, ¿sabes qué? Esto podría ser un trabajo. Fue cuando me contactó una marca. Que con la que trabajo hasta el día de hoy, by the way, en donde me pidieron que les maneje sus redes sociales, que les haga el contenido para sus redes sociales. Y ahí yo dije, wow, o sea, puedo trabajar en esto que me gusta. O sea, puedo Ganar dinero haciendo algo que realmente me gusta. Que para mí era, era un concepto que yo no conocía. Para mí el trabajo es aburrido. Para mí te toca ir a un lugar que no te gusta tanto, pero así es la vida. Así que es, era súper raro esto. Entonces ahí decidí aprender un poco más sobre este tema. O sea, tomé cursos de Community Manager, Marketing Digital, para aprender un poco más sobre este tema en el que estaba empezando un nuevo trabajo que en verdad yo no sé si estaba capacitada en ese entonces porque sí, aprendí a tomar fotos y todo esto como un poco por mi cuenta. O sea, fui practicando, fui viendo, estaba tomando fotos a comida, comprando recetas, pero en realidad yo no sabía. O sea, yo no sabía como el algoritmo de Instagram o cuál era la estrategia perfecta o cómo hacer que la gente vea tu post o cómo crear más engagement. O sea, estos eran conceptos que yo no tenía conocimiento, sino que yo lo estaba haciendo por diversión y de a poco fue creciendo mi página, pero la verdad no tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces creo que con estos cursos sí como que pude guiarme un poco más, especialmente con respecto a trabajar con marcas. Creo que eso era algo que yo sentía que necesitaba un poquito más de conocimiento para poder seguir en ese camino. Pero todavía tenía igual este bichito de la nutrición, o sea, me apasionaba demasiado el tema. Había hecho este curso de Health Coach, pero estudiar una nueva carrera para mí era imposible. O sea, era imposible. Hay, es muy chistoso porque hay un video en donde... Una de las Hice un video en YouTube ya donde era como un video de preguntas y respuestas. Y yo les puse como que pónganme acá las preguntas que quieran. Una de las preguntas fue, ¿estudiarías nutrición? Literal, este video está en YouTube todavía. Me preguntaron, ¿estudiarías nutrición alguna vez? Y yo dije, no. O sea, literal, dije, no, yo no quiero estudiar nutrición, no me interesa hacer dietas, no me gusta, no quiero, si algo prefiero estudiar gastronomía, eso dije. Y no creo, no lo dije, no les mentía, no estoy diciendo que les mentí, yo creo que me estaba mintiendo a mí misma, yo creo que nunca me dejé en realidad pensar que sí quería estudiar nutrición, porque para mí eso era... Tanto tiempo, tanto dinero que iba a tener que invertir. Yo ya tenía una carrera hecha. ¿Cómo me voy a empezar a estudiar una nueva carrera? O sea, yo me convencí de que yo no quería eso. Aunque, en verdad, sí lo quería. Pero ni siquiera lo puedo admitir a mí misma. Entonces, mucho menos lo iba a admitir al resto de la gente. Entonces, nada. Vamos a adelantarnos tres años después. A los 25 años, me lancé a hacerlo. Empecé la carrera de nutrición y dietética. A ver, o sea, creo que me salté mucho, pero no sé qué tanto de contarles. Pero les puedo contar que antes de hacer esto yo había conversado con una amiga. Estábamos conversando de cualquier cosa, de todo. Y creo que ahí tenía 23 o 22, 23 años y yo decía sí podría estudiar nutrición, o sea, sí, o sea, pero a lo loco, ¿no? Yo decía, ¿cómo que podría hacerlo? ¿Qué piensas? así Creo que yo buscaba mucho la aprobación de otra persona, que me dijera como que, sí, Fran, hazlo. Y bueno, esta amiga, en este caso, sí, sí me dijo, como que sí sería cool, o sea, podrías hacerlo y seguir trabajando, entonces sí se podría hacer. Pero... Igual no me convencía, ¿saben? O sea, no sé, yo solo tenía miedo. Yo era como que, bueno, sí, pero no, pero no sé. Y eso, imagínense, fue a los 22, 23 años. O sea, pasaron tres años para convencerme de que sí estaba bien, de que sí podía hacerlo. Y bueno, empecé a los 25 años, que esto fue hace dos, un poquito más de dos años, y tenía miedo, tenía miedo, o sea, no les voy a decir como que empecé la carrera y todo feliz, no. O sea, el primer día que llegué ahí, me acuerdo yo decía, ¿qué hago aquí? O sea, era algo, es tan raro, porque es algo que sí realmente quería, pero igual se sentía incómodo, se sentía difícil. Me miraba alrededor mío y todos mis compañeros tienen 18 años, tienen 7 años menos que yo. Yo sentía que, muy, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y, y cuando les per, contaba a las personas como que, ay, sí, empecé a estudiar en una carrera, estoy estudiando nutrición, la gente era como que, mmm, qué, qué bueno por ti. Yo nunca podría, nunca podría volver a la universidad, pero qué bueno por ti. Como típico, eso como, eh, ¿cómo se dice? Como passive aggressive, o sea, como que, siento que es raro, es raro, es como que no es una maestría, ¿por qué estás volviendo a la universidad y ya estudiaste una carrera? Simplemente es algo que no todo el mundo hace, o sea, muy poca gente hace. Entonces, obviamente que para mis amigos, y no es que no me apoyaban, o sea, en serio, que muchas personas me apoyaron, mi familia me apoyó, pero se sentía raro, y ahora les puedo decir... Ya casi tres años. Bueno, no tres años, pero estoy en mi tercer año. Y les puedo decir que no me arrepiento para nada. Así que si tú estás en una situación parecida, en donde no estás seguro, pero como que sí, pero como que no, yo del futuro te digo, hazlo. Se va a sentir incómodo igual. Hasta, hasta cuando estés ahí metido, se va a seguir sintiendo un poco incómodo, pero hazlo. Yo ahora que ya por lo menos estoy más de la mitad, digo que sí, vale la pena. Y... De repente hay veces que me siento incómoda, pero ya no tanto. Así que creo que eso es importante. Estoy muy feliz de que tomé esta decisión. ¿Y saben cómo se, se nota también la diferencia? O sea, ahora cuando voy a clases, me emocionan los temas que vamos a ver. Obviamente no voy a decir que todo es perfecto. Hay unas clases que me estresaron la vida, que odié química, biología, bioquímica. O sea, unas clases que en serio yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué difícil...? ¿De qué me sirve saber todo esto? Pero como yo en serio tengo tan clara mi meta y tengo tantas ganas de aprender y de salir adelante y de sacar mi título como nutricionista, eso simplemente me empujaba a seguir. Eso me hacía querer tratar de hacer lo mejor que pudiera hacer porque ya lo veo, lo veo. Veo mi futuro, me veo graduada. Entonces creo que eso me impulsó demasiado a seguir y es un sentimiento que yo no sentía antes con mi carrera de negocios internacionales. Con esa carrera era como que, bueno, me toca, tengo que hacerlo porque necesito un título y lo voy a hacer. Pero no era como este, esta visión de lo que iba a hacer cuando me graduara. Entonces creo que ya desde ahí se nota la diferencia de lo que es una pasión y lo que es solamente porque, bueno, todo el mundo lo está haciendo, así que me toca hacerlo. Estamos tan acostumbrados que la vida sea de una forma y yo creo que esto ya es un poco más de como la sociedad en general, de no sé, o sea, tenemos que estudiar, después terminamos el colegio, vamos a la universidad, terminamos la universidad, vamos a trabajar, cuando estamos trabajando, lo que sea, ya tenemos una pareja, con la pareja vamos a tener un matrimonio, nos casamos, después vamos a tener hijos y ya, y después se continúa todo el ciclo, o sea, Siento que es algo que estamos muy acostumbrados a vivir. Entonces, cuando alguien se sale de eso y hace algo un poco diferente, es raro, es raro. Es como que, ¿por qué? Y, y, y con el tiempo, mi familia fue entendiendo, pero no era fácil para ellos tampoco. Mis abuelos, hasta hoy día, yo pienso, están tan confundidos a veces, ¿de qué estoy haciendo? <risa> ¿Cómo que? ¿Pero cómo? ¿Qué estás haciendo con redes? O sea, ¿cómo trabajas de tu casa? No entiendo. Y estudias y estás estudiando otra carrera. Como que creo que es algo que simplemente no hace clic tan fácilmente en la mente de muchos. Porque, o sea, porque no es algo tan común. Entonces, y, y no, no es que sean malas personas que no están tratando de entender, sino que es difícil, es muy difícil cuando ya tenemos un chip metido de que así se hacen las cosas y de repente alguien lo haga diferente. Entonces, miren, les quiero dejar con un aprendizaje, eh, el aprendizaje con el que yo me quedo, que lo más importante es escuchar lo que tú quieres. Tratar de dejar de lado cualquier preocupación de lo que diga o lo que piense el resto que es algo que es natural. O sea, y yo he escuchado tantos podcasts sobre ese tema, sobre el tema de que, ¿cómo hago para que el resto, para que no me importe lo que piense el resto? Es natural querer pertenecer. Y, y eso era algo que yo me castigaba un montón. Yo decía, es que me importa tanto lo que piensa el resto. Y cuando escuchaba estos podcasts era como que eso es que le pasa a un montón de gente. Mucha gente le importa lo que piensa el resto. Hasta hay personas que dicen que no les importa lo que piensa el resto y hacen lo contrario de que el resto quiere y al final igual les importa porque están tratando de hacer lo que el resto... O sea, a ver, ya creo que me enredé, no sé si se entendió el podcast, creo que lo explica mejor, pero... Es como, por ejemplo, si tu mamá te dice, tienes que quedarte en la casa, quédate en la casa, vas a ser un buen hijo si te quedas en la casa. Entonces hay una persona que le importa mucho lo que piensa su mamá, entonces se va a quedar en la casa para hacer un buen hijo. Pero hay otra persona que también le importa mucho a su mamá, pero quiere rebelarse, entonces va a salir, porque su mamá quiere que se quede. Entonces esa persona dice, no, yo salgo. Pero no es que la persona es como, a mí no me importa lo que dice mi mamá, sino que le importa tanto que se quiere rebelar y quiere hacer lo contrario que le digan. No sé si se entiende, pero simplemente quiero tratar de explicar de que a todos nos importa lo que piensa el resto de la gente y es muy difícil que no te importe para nada pero obviamente si sí hay personas que no les importa pero en general creo que hay que tratar de que eso que piensa el resto por ese momento vamos a ignorarlo y vamos a escuchar qué queremos hacer nosotros realmente qué es lo que tú quieres hacer aceptar y no ser tan duro contigo mismo si también no sabes si simplemente no sabes y quieres darte el tiempo para buscarlo. Y dices, ¿sabes qué? Mamá, papá, yo terminé el colegio, pero en serio no sé qué quiero hacer. Y quiero un año, un tiempito para pensar. Eso está totalmente bien, solo que no es muy común y por eso es difícil hacerlo. Pero date el tiempo para buscar esa pasión, para intentar cosas nuevas que te ayuden a encontrarlo. Y lo más importante, el mensaje más importante es que nunca es tarde. Hasta el día de hoy digo, ¿sabes qué? Me voy a graduar a los 29 años. Sí, me siento como una vieja. O sea, no les voy a mentir. Me siento como una vieja porque mis amigos se van a... Mis compañeros de, de la universidad se van a graduar a los 21, 22 años, como yo la primera vez, y ahora me estoy graduando a los 29 años. Pero, ¿qué importa? ¿Qué importa? En serio, nunca es tarde. Solo tenemos una vida ¿Por qué no la vivimos haciendo algo que realmente nos gusta, que realmente disfrutemos? Y, y sé que no es fácil, o sea, yo sé que yo estoy hablando de una situación como que todo es perfecto, y sé que a veces hay situaciones en donde no es tan fácil salir y perseguir nuestros sueños y pasiones al 100%, pero los, los animo a intentarlo, a tratar de no tener una actitud negativa, porque a veces nuestra actitud negativa trae energía negativa manifestación bueno, no sé, yo no sé tanto de este tema pero me encanta y creo que es verdad si nosotros tenemos una actitud negativa decimos, nunca podré hacerlo nunca voy a encontrar el trabajo de mis sueños yo tengo este trabajo que odio yo ya es muy tarde para mí yo no puedo hacer esto nunca ya desde ese momento estamos limitando nuestras posibilidades limitando todo y... O sea, es verdad, es verdad. Yo creo que, no sé si se llama manifestación o como sea, pero simplemente es algo que estamos limitando porque ya no nos damos permiso para poder soñar con algo más grande para nosotros. Eh, y antes de terminar estos capítulos, yo les dije en el primer episodio que quiero meterles a ustedes también aquí. Quiero que ustedes me digan su opinión. Entonces yo les pregunté si es que tenían alguna experiencia que quisieran compartir sobre cómo puedes seguir tu pasión... Cuando es muy tarde o si nunca es tarde. O sea, solo les pregunté si quieren comentar algo para este podcast y si quieren que los lea. Entonces, sí me contestan algunas personas. Así que vamos a leer algunas de las historias de ustedes. Lo cool de estas historias es que se ve que muchas personas lo hacen. Entonces, cuando tú escuches esto y tú sientas que tú también quieres cambiar de rumbo, quieres hacer otra cosa, piensas que es muy tarde, escuchas todas estas historias y te inspiras a poder hacerlo. Me mandaron diferentes historias y en verdad quisiera leerles todas, pero para, por cuestiones de tiempo voy a leerles dos de las que me contaron. El primero es de Xiomara Vera. Nos cuenta toda mi vida quise estudiar medicina. Pero cuando tuve que elegir una carrera, cambié de decisión y terminé estudiando negocios y relaciones internacionales. No amaba mi carrera ni la U. A veces la pasaba mal. Cuando tuve que hacer mi tesis, no me gustaba ningún tema, como que no me sentía identificada con nada y siempre se me venía la psicología de los negocios. Nada que ver. En ese tiempo tenía novio y le conté que me llamaba bastante la atención psicología. Y él, que estudiaba medicina, decía que esa carrera es estúpida, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, por gusto me pongo a pensar en otras cosas. Al final me gradué, me volví a hacer un voluntariado a Bolivia y amé. Era en una fundación para madres víctimas de violencia y me di cuenta que con mi carrera que tenía en ese entonces no podía ayudarlas directamente y era súper frustrante. Pero me di cuenta que las mujeres víctimas de violencia no tienen el acompañamiento psicológico que necesitan. Entonces cada vez sentía que no podía hacer nada con mi carrera. Yo ya llevaba dos años queriendo estudiar psicología, pero no me animaba porque decía que estaba muy vieja. Tengo 26 años. Mi mamá sabía que eso es lo que quería, entonces ella me animó. Me decía que lo haga. Hasta que por fin me animé. Ahora voy en mi tercer semestre y amo todo lo que estoy aprendiendo. Siento demasiada diferencia con la carrera anterior. Wow, en verdad que, o sea, es algo como les digo, se siente, se siente... Muchas gracias Xiomara por compartir tu historia, eh, creo que es tan importante y qué lindo que tu mamá te haya apoyado, eso también es muy cool, que tengas a gente alrededor tuyo que te impulse, porque a veces hace falta, como lo que les digo, a veces sí nos importa lo que piensa el resto y cuando una amiga, tu mamá, una tía, tu hermana te dice dale, hazlo, simplemente se siente bien, se siente bien que alguien más te entienda, que alguien más apruebe de tu decisión que alguien más también esté de acuerdo contigo y más aún que ahora ya esté en la carrera y que se dé cuenta que eso era realmente lo que ella quería desde un principio, eso me parece demasiado, demasiado lindo y bueno, vamos a leer el otro, la otra historia, dice, con respecto a tu nuevo capítulo, nunca es tarde de perseguir los sueños, estoy de acuerdo, yo justo estoy en proceso para ingresar a la universidad y estudiar una segunda carrera, que también será nutrición. Y quiero decirte que tú has sido una inspiración porque cuando lo cuento, como que algunas personas no me dan ánimos, pero yo lo quiero hacer porque he descubierto que me gusta mucho aprender sobre la alimentación. También una pequeña anécdota, en mi primera carrera tenía una compañera de más de 40 años y ella quería sacar su titulación en lo que le gusta y lo logró. ¡Qué lindo, qué lindo! En verdad ver o escuchar cuando ustedes me dicen que yo les inspiré a seguir una nueva carrera a mí me llena todo, me llena el corazón o sea, solo siento que me parece lo más lindo porque al final del día en verdad que vinimos al mundo para hacer lo que nos gusta entonces poder ver que se están animando a tomar estos pasos que no son fáciles de tomar y que lo están haciendo y que por lo menos una partecita de mí los ayudó a tomar esa decisión. O sea, a mí me parece increíble. Les, les doy gracias a ustedes por contarme y por decirme eso, porque a mí me hace sentir súper bien y me alegro un montón. Creo que al final es un poco lo que les digo. Hay personas que no te van a apoyar también. Y eso es normal, está bien, no te enfoques tanto en eso. Porque con el tiempo, y les puedo contar una pequeña anécdota antes de terminar este capítulo... Y ojalá que esta persona no esté escuchando, no creo que esté escuchando, pero tengo un amigo que me dijo, cuando yo le dije quiero estudiar nutrición, me dijo no lo hagas, me dijo directamente no lo hagas, él estudió medicina, y me dice, o sea imagínate, vas a tener que estudiar un montón de ciencia, tú realmente sabes lo que es estudiar nutrición, hasta me cuestionaba porque... Bueno, puede ser, puede ser que hay personas que, que lo quieren hacer sin saber lo que, lo que realmente significa la carrera, pero yo lo tenía clarísimo. Y esta persona me decía, no, no lo hagas, o sea, son cuatro años, súper largo, otra vez pagar la universidad, no sé si te va a gustar. Hasta me decía, bueno, hazlo, pero si después de un año o dos años ya no quieres, como que salte, o sea, no pienses que porque empezaste tienes que terminar, o sea, todas estas cosas que yo sé que lo hacía de muy muy buena voluntad, no lo hacía de malo, pero él no pensaba que era lógico empezar una nueva carrera a la edad que yo tenía. Me habló, como él es doctor, hablaba de, pero ¿y qué vas a hacer? Si quieres tener hijos y todo esto, vas a estar en la universidad con hijos, o sea, todas estas cosas que, la verdad, yo no me preguntaba, no tengo pareja en este momento no sé qué va a pasar en el futuro, en ese momento tampoco tenía, entonces no era algo que me preocupaba tanto al momento de tomar esa decisión. Pero yo hablé con él hace poquito y le decía, o sea, ya voy a empezar mi tercer año y me decía, wow, qué increíble, o sea, estoy súper orgulloso, no puedo creer, el tiempo voló. Eso me dijo, el tiempo voló. Yo pensaba que era muy tarde, pero en verdad que el tiempo pasa súper rápido. Y creo que ese, eso es algo que les pasa a todo el mundo, nos pasa a todo el mundo, que pensamos como que, uy, pero estos son cuatro o cinco años, un montón de tiempo. Y en verdad que el tiempo vuela, el tiempo vuela, así que si quieres hacerlo, anímate. Porque si yo lo hubiese hecho a los 22, 23 años, yo ya estaría graduada, ya sería nutricionista. Pero decidí más tarde por todas esas inseguridades que yo tenía. Y entonces al final, no, no te lo cuestiones, hazlo, porque mientras más lo cuestiones, más tiempo está pasando, y al final del día si ¿sí lo vas a hacer bueno yo espero que si sí lo vayas a hacer entonces solo empieza empieza Así que aquí terminamos este, este tema, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, pero antes de terminar los podcasts quiero agregar una nueva mini sección que es que les quiero dar una recomendación de un podcast para que puedan escuchar, porque si son como yo, yo termino un podcast y yo digo ¿y ahora qué hago? O sea, ahora que escucho, digamos que ya escuché todos los podcasts que podía haber escuchado y me quedo con ganas de escuchar otro, entonces pensé que al final de cada capítulo podría como recomendarles un podcast podcast que pueden ir a escuchar después de este. Así que, eh, como saben, soy amante de los podcasts, así que he escuchado muchos podcasts y cada semana eh, les puedo decir uno de los favoritos que escuché hace poco. Así que el de esta semana, igual se los voy a dejar en la cajita de descripción. Pueden ir a verlo allá para que vean más detalle del título, de cómo se llama, para que lo puedan encontrar bien. Pero la recomendación que les quiero dar esta semana se llama Flourish, el podcast, y el capítulo es con Whitney Simmons, que yo la amo. Es una influencer, eh, especialista de fitness, digamos, comparte un montón de tips, de rutinas, de ejercicio, tiene un canal de YouTube, tiene un Instagram... A mí personalmente simplemente me cae muy bien. Ella creo que es muy linda persona y se ve, se nota en sus videos, en su contenido en general. Y en este capítulo, bueno, es un podcast que está en inglés, eh, ella habla un montón de salud mental. Ella es invitada en este podcast y me gustó mucho el episodio. Hablan de temas que son muy importantes es que creo que no se hablan mucho, entonces se los recomiendo, dura casi dos horas, dura una hora cuarenta y cinco, y al principio yo dije, no sé si voy a escuchar todo este podcast, la verdad, voy a tener que dividir esto en como días, y al final lo escuché todo en un día, me pareció muy bueno, muy difícil de dejar de escuchar, así que se los recomiendo un montón. Así que vayan a escuchar ese podcast después de este. Y aquí terminamos este capítulo. Espero que les haya gustado. Eh, si tienen ideas o quieren proponer algún tema para un siguiente capítulo, escríbanme nomás al Instagram. Yo siempre estoy leyéndoles sus mensajes por ahí. Así que les agradezco por haberme escuchado hoy día y espero en verdad que hayan sacado algún mensaje de este capítulo y que tengan una muy linda semana. Feliz lunes y nos vemos el próximo lunes. Bye!